0: Szczęść Boże! Szczęść Boże! Dzisiaj ze mną jest ksiądz Łukasz Sołtysiak i porozmawiamy sobie na temat Ewangelii św. Marka. Ewangelia św. Marka jest jedną z pierwszych ksiąg opisująca życie Chrystusa i poprzez Ewangelię zaczęła się wiara katolicka. I najpierw powinniśmy zadać sobie pytanie, czym jest wiara?
1: No właśnie, wiara chrześcijańska mówi nam o takich dwóch płaszczyznach, o, o tym, że Możemy Boga poznać zarówno za pomocą rozumu, jak i wiary. Że te dwie dwie sfery, i rozum człowieka, i wiara, nie wykluczają się. Za pomocą rozumu możemy dojść do tego, że musi istnieć jakaś logiczna przyczyna powstania świata, że musi istnieć jakiś logiczny byt, który jest pierwszą przyczyną, tym pierwszym poruszycielem. To filozofia filozofia w takiej specjalnej swojej dziedzinie, która się nazywa teodycea, czy też filozofia Boga, bada właśnie właśnie to to, to zjawisko. I daje taką odpowiedź, że człowiek za pomocą rozumu może dojść do tego, że musi istnieć jakaś logiczna przyczyna wszystkiego. Że logiczna, że, że wiara w to, że istnieje jakiś pierwszy byt, pierwsza przyczyna jest, jest czymś logicznym, czymś naturalnym. Natomiast za pomocą rozumu możemy dojść tylko do tego, że, no, że właśnie musi istnieć ten byt. Ale co, co możemy o tym bycie pierwszym powiedzieć, o tym pierwszym poruszycielu powiedzieć, no właściwie niewiele, jeżeli nie dojdziemy do, do tego pojęcia wiary, nie? bo co możemy powiedzieć o Bogu? No tylko to, co On sam zechce nam o sobie powiedzieć, nie? Bo jakby Bóg przekracza nasz rozum, więc możemy tylko powiedzieć o Bogu to, co On sam zechce nam o sobie objawić. I właśnie wiara jest tą odpowiedzią na te Boże objawienie nam siebie, nie? Bóg nam siebie objawia jako miłość, Bóg nam siebie objawia jako dobry, jako kochający, jako ojciec. Bóg nam się objawia jako jako prawda, jako sprawiedliwy Bóg. No i teraz nasza wiara jest odpowiedzią na Jego jego miłość ku nam.
0: Dobrze, tutaj bardzo często się zastanawiam, co oznacza stwierdzenie,
1: że jest jeden Bóg w trzech osobach. No to bardzo skomplikowane pytanie. Właściwie chyba nie wyczerpiemy tego tematu teraz, ale... W skrócie mówiąc, Jeden Bóg w trzech osobach, czyli Jeden w naturze w trzech różnych osobach. Ja to zawsze tak sobie tłumaczę w takim niedoskonałym przykładzie. W ogóle wielu, wielu teologów różnie to próbowało przedstawić. Na przykład święty Patryk, znany może z Irlandii, a Irlandia się kojarzy z czym?
0: No różnie. Z Piwem. ale
1: ale z koniczynką też na przykład no i właśnie Święty Patryk tłumaczył wiarę w Trójcy na przykładzie koniczynki jedna koniczynka która ma trzy listki taki taki niedoskonały obraz no właśnie, ale jeden w naturze w trzech różnych osobach natura, czyli to wszystko co właściwie opisuje byt czyli natura mówi o tym czym coś jest że naturą przesła jest krzesłowatość. Naturą stołu jest stołowość. Naturą człowieka jest człowieczeństwo. Naturą Boga jest bóstwo. I tylko On ma tą jedną naturę. Nikt inny tej natury nie ma. Tylko Bóg jeden. A jednocześnie Bóg jest w trzech różnych osobach. Równocześnie. To znaczy, że to, co możemy powiedzieć o Ojcu, możemy powiedzieć też o Synu i o Duchu Świętym. I to, co możemy powiedzieć o Synu, możemy powiedzieć o Ojcu i o Duchu Świętym. I co możemy powiedzieć o Duchu Świętym, to powiemy o Ojcu i o Synu. Skomplikowane strasznie, ale no właśnie tak jest, nie? Czyli jeden w naturze, w trzech różnych osobach. Możemy sobie to wyobrazić, może tak w bardzo takim niedoskonałym przykładzie, ja to zawsze tak w szkole może tłumaczę, mamy trzy krzesła, nie? Wszystkie z nich są krzesłami, i kiedy widzimy krzesło po raz pierwszy na oczy, to wiemy, że to jest krzesło, nie? Ale jedno może być plastikowe, drugie może być drewniane, trzecie może być metalowe, nie? I każde z nich jest inne jako byt, a jednocześnie mają tą samą naturę. I tutaj, no to są takie, takie bardzo niedoskonałe przykłady, ale ciężko jest opisać naturę Boga. No właśnie, tylko możemy o Bogu powiedzieć to, co On sam o sobie nam mówi, nie? Jeden w naturze w trzech różnych osobach. tak nam każe, podda, podaje do wierzenia Kościół i tak, yy, i tak przyjmiemy. to, Ale to są oczywiście takie pojęcia mocno filozoficzne i, i pewnie, żeby, żeby je jakoś szerzej opisać, to potrzebowalibyśmy dużo, dużo, dużo więcej czasu i możliwości.
0: No tak, yy, jeszcze tutaj takie pytanie, yy, też w sumie nad którym się zastanawiałem, to dlaczego Bóg się nam nie objawi? W sensie. Gdyby nam się objawił, to nie byłoby ludzi, którzy w Niego nie wierzą.
1: To znaczy, Bóg nam się objawił, nie? Bóg tam się objawił, ale objawił inaczej może. Dlaczego pewnie chodzi ci o, to, o, to, o taki cud, tak? Że każdy żeby mógł zobaczyć, nie? Że, że Boga i będzie wszystko załatwione. No tak. Y... Myślę, że to, co co Jezus mówi, że żaden znak nie będzie nam dany poza znakiem proroka Jonasza. Pamiętasz ten fragment? I Chodzi o to, że Bóg jakby się człowiekowi objawił właśnie w Jezusie. Powiedział nam wszystko o sobie. Wszystko to, co nam jest konieczne i potrzebne do zbawienia. Ale, Ale też nasza wiara wymaga tego, żebyśmy żebyśmy no po prostu Mu zawierzyli bo wiara, wiara to nie tylko przekonanie, że Bóg istnieje wiara to zaufanie wobec Boga na tym, na, tym poziomie, na tym poziomie wierzymy, to znaczy chcemy ufać Bogu w to, że On w to, że On jest taki jak nam się objawia i I Bóg pyta się nas o zaufanie, pytając nas o wiarę. Czy czy my rzeczywiście potrafimy przyjąć Go takim, jakim On jest, jakim siebie objawia właśnie przez Słowo Boże, a właściwie przez Jezusa, bo Jezus przychodzi objawić nam Ojca. Ewangelia Marka, ona w sposób szczególny, jakby celem Marka było pokazanie to, że Jezus jest Mesjaszem. To jest taki główny temat tej Ewangelii. Mesjasz, czyli czyli ten, który miał przyjść i wybawić świat od jego grzechów. Oczywiście Żydzi różnie rozumieli to pojęcie Mesjasza. I to wcale nie było takie jasne. Były różne koncepcje tego, co to znaczy być Mesjaszem. Co to znaczy, że że, że, że przyjdzie Mesjasz, tak? Ale właśnie Jezus swoich apostołów pyta, nie? właśnie u Marka, nie? pyta ich, za kogo uważają mnie ludzie? Nie? No i to oni odpowiadają, Piotr odpowiada, jak pamiętasz Piotrze, że Piotr odpowiada co? Za kogo uważają mnie ludzie? Z jedni za... Ha? za jednego roku. Tak. Ojej, już. z proroków za Jana Chrzciciela tak? albo za, yy, yy, no właśnie za Jana Chrzciciela yy, a, a Jezus pyta a wy za kogo mnie uważacie? i Piotr mówi ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego nie? ale do końca nie rozumiał tego co mówi do końca nie rozumiał tego co to znaczy być Mesjaszem i to za chwilę będziemy widzieli yy, kiedy, kiedy w kolejnej scenie właściwie tej Ewangelii kiedy zobaczymy, że Piotr próbuje pouczać Jezusa, nie? czyli on do końca nie rozumie tego, kim jest Jezus, a jednocześnie, a jednocześnie chce tego Jezusa jako Mesjasza wyznawać. No i, i, I tak jest chyba z naszą wiarą, nie? Że, że nasza wiara jest ciągłym takim zaufaniem, tą taką właśnie postawą Piotra. Nie, nie rozumiemy do końca, ciągle zadajemy sobie te pytanie kim On jest w moim życiu, kim On jest dla mnie i tak dalej, ale chcemy w sobie znaleźć to zaufanie. Wiara jest takim zaufaniem wobec Boga. A
0: jak to jest z cierpieniem? Dlaczego w ogóle cierpimy? Dlaczego Bóg na to
1: pozwala? Kolejna skomplikowana sprawa. Cierpimy, są różne rodzaje cierpienia. Czasami cierpimy przez własne wybory. Przez własne decyzje, e, przez własne grzechy. Często czasami tak jest, że, mm, że cierpienie jest konsekwencją, mówimy, nie? naszej takiej upadłej ludzkiej natury. I wtedy, wtedy rzeczywiście, kiedy cierpimy, jakby w jakiś sposób. Poprzez nasze, nasze wybory, sami siebie, sami jakby odrzucając Boga w naszym życiu, prowadzimy się do cierpienia w jakimś sensie. No ale jeżeli to, to łatwo odnieść w takiej sytuacji prostej życiowej, nie? że na przykład ktoś się w życiu pogubił, no i no, nie wiem, dla przykładu, tak? ktoś, ktoś zaczyna nie wiem, wpada w nauk dlatego, że zaczął wchodzić w jakieś używki coraz bardziej, tak? No i w końcu doprowadza siebie sam do cierpienia. Ale są też takie sytuacje, kiedy cierpimy i to cierpienie wydaje się nam, wydaje się, że no nie jest od nas zależne, ale jest zależne od kogoś innego, nie? No bo cierpimy z powodu na przykład grzechu drugiej osoby, nie? Jeżeli na przykład idziemy sobie zgodnie z przepisami przez pasy, ale ktoś nas potrąci, no to cierpimy bo ktoś, ktoś nie zachował tych przepisów, nie. Ale możemy też cierpieć z różnych innych przyczyn i powodów, na przykład poprzez jakieś no, doświadczenia trudne, takie jak, takie jak, nie wiem, jakieś katastrofy ekologiczne i tak dalej. I tutaj już no, trudno oskarżyć jakiegoś człowieka o to cierpienie, i wtedy zazwyczaj się zwracamy z tym pytaniem, dlaczego. Dlaczego Pan Bóg dopuścił takie cierpienie? To jest tajemnica w jakimś sensie. My to odnosimy w teologii często do tej tej właśnie naszej upadłej ludzkiej natury, do tego grzechu pierwszych ludzi. Natomiast tajemnica cierpienia jest czymś dla nas dzisiaj może nie do końca zrozumiałym. Myślę, że cierpienie na pewno samo w sobie sensu nie ma, ale możemy poszukać tego sensu, w naszym życiu. I chyba każdy musi sobie sam zadać pytanie, jak jakie w moim życiu to cierpienie przynosi konsekwencje, nie? Chyba czasami tak jest w życiu, że ktoś może cierpieć. No, tak. Znasz takie przykłady może, że, że, ktoś, że ktoś cierpi i z tego cierpienia wynosi coś dla siebie. No znam. No właśnie. I chyba, chyba, chyba tak jest, że czasami Pan Bóg dopuszcza takie, mówimy o tym dopust Boży, nie? dopuszcza jakieś jakieś cierpienia w naszym życiu dla dla jakichś dobrych rzeczy, które wynosimy z tego, żeby ktoś ktoś mógł zmartwychwstać, to musi obumrzeć. (grystanie) I to tak czasami bywa, że Pan Bóg dopuszcza to to w naszym życiu, to cierpienie, ale cierpienie zawsze zostaje tajemnicą. Właśnie a propos tego
0: poprzedniego pytania. To powstaje kolejne pytanie. Dlaczego istnieje piekło?
1: Piekło istnieje jako konsekwencja wyborów człowieka. To jest właściwie... Piekło jest najwspanialszym dowodem na Bożą miłość, paradoksalnie. (grywa) Dlatego, że... Prosta zasada. Miłość jest jedyną rzeczą, do której nie można człowieka zmusić. Człowieka można zmusić do wszystkiego. Do pracy, do... Do tego, żeby się ktoś z Tobą przyjaźnił, bo powiesz, nie? Jak się ze mnie jest przyjaźniła, to ja wszystkim powiem, jaka Ty jesteś, nie? Ale do miłości nie można zmusić. Miłość, ona jest zawsze wolna. Miłość jest zawsze wolnym aktem człowieka, nie? I, i kiedy Pan Bóg kocha człowieka, to nie może go kochać na siłę. Bo to to nie byłoby miłości. Więc nawet zobacz, jak jak Pan Bóg stwarza stwarza człowieka w raju, ten piękny obraz z z Księgi Rodzaju, to musi mu stworzyć wyjście awaryjne. Czyli to drzewo, nie? Nie nie wolno Ci zrywać z tego drzewa. To jest jedno, jedyne wyjście awaryjne. To znaczy, masz tu wszystko, bardzo Cię kocham, masz wszystko, ale jak nie chcesz tej mojej miłości, to możesz zerwać to jabłko. I to, to, o jabłko, tam nie ma jabłka, owoc, tak? Ten owoc. Możesz zerwać ten owoc i i zrezygnować z tej mojej miłości. I Pan Bóg to dopuszcza w naszym życiu, nie? To znaczy, możemy zrezygnować z Jego miłości, nie chcieć tej miłości. Pan Bóg cię kocha, kocha każdego z nas, ale może tej miłości nie chcieć. I w konsekwencji, jeżeli nie chcemy tej miłości, to Pan Bóg się w końcu zgadza na to. Jeżeli nie chcesz mieć z Nim do czynienia to Pan Bóg stwarza Ci takie miejsce, daje Ci takie miejsce, w którym Go nie ma po prostu. Nie? Tak jakby ktoś... Czyli piekło jest konsekwencją naszych wyborów, ale jest właściwie dopuszczeniem, bo Pan Bóg dopuszcza, że możesz Go nie chcieć. Możesz Go nie chcieć kochać. I w takim razie piekło jest takim miejscem, w którym nie ma Boga. Nie ma Boga, a więc nie ma miłości, nie ma dobra, nie ma światła, nie ma nadziei. To jest miejsce bez Boga. Dla tych, którzy Boga nie chcą. Po prostu. Dlatego piekło jest najdoskonalszym dowodem na to, że
0: Pan Bóg nas kocha. W piekle nie ma Boga, ale na pewno jest na ziemi wszędzie. A więc po co my w ogóle chodzimy do Kościoła, skoro Bóg jest wszędzie?
1: Bo jest wszędzie, ale nie wszędzie jest Może inaczej, nie wszędzie tak samo jest, tak, bo y, Pan Bóg jest wszędzie, to jest piękne określenie i tak rzeczywiście jest, jest Jego obecność wszędzie, ale w Najświętszym Sakramencie jest żywy i prawdziwy i realny, realnie obecny, nie? w Eucharystii zostawił nam siebie nie jak w znaku jakimś, czy w jakimś symbolu, tylko jest realnie, jest obecny, mimo, że nasze zmysły Go nie dostrzegają, nie możemy wyczuć nie wiem w Eucharystii przyjmując Komunię Świętą że to jest ciało, tak, w smaku w węchu, nie wyczujemy krwi w kielichu, tak nie, nie, nie wyczujemy, nie wiem nie możemy zmysłami tego odczuć ale On jest żywy i prawdziwy, realnie obecny i w taki sposób jak w Eucharystii nie jest obecny nigdzie nie? jest wszędzie ale nie na zasadzie, że wszędzie jest tak samo jak w Eucharystii. Eucharystia jest czymś wyjątkowym, kimś wyjątkowym. To jest żywy i prawdziwy Jezus Chrystus i dlatego dlatego nic tam nie zastąpi Eucharystii. No tak,
0: to prawda. I co jest w ogóle potrzebne, żeby pójść do nieba, żeby być
1: zbawionym? Co jest potrzebne do, do zbawienia? Do jest potrzebna wiara, ale taka wiara, która właśnie nie jest tylko uwierzeniem w to, że On jest, że istnieje, tylko wiara, która jest relacją. To, co powiedzieliśmy sobie na, na początku naszej rozmowy, że wiara, wiara, która jest zaufaniem, relacją, czyli wejściem w taką przestrzeń nie tylko tego, że ja wiem, że On istnieje, nie? To, to Pismo Święte mówi pięknie, nie? Nawet złe duchy wierzą, że On istnieje, wierzą i drżą, nie? I i co, co to zmienia, nie? Nic nie zmienia, nie? Więc wiara, która jest tylko takim przekonaniem, że Bóg sobie istnieje, ona jeszcze nie prowadzi nas do zbawienia, nie? Ale wiara, która jest relacją, czyli wiara, która jest zaufaniem, wyjściem, jest tą odpowiedzią, to, co sobie powiedzieliśmy, na przykład jest tą odpowiedzią na Bożą miłość, nie? Czyli wiem, że On istnieje, wiem, że mnie kocha, w związku z tym ja też chcę Go kochać. I taka wiara daje nam zbawienie. I taka wiara prowadzi nas do czynów. I taka wiara prowadzi nas do tego, żeby yy, Boga odkrywać nie? coraz bardziej. No, Dlatego wiara nam jest potrzebna do zbawienia jak najbardziej. Tylko wiara, wiara, która jest dobrze zrozumiana. Nie? nie wiara tylko jako przekonanie, ale wiara jako, jako odpowiedź na Bożą miłość. Dobrze, a więc już ostatnie pytanie na dzisiaj, które będzie
0: takim wprowadzeniem do następnego, do następnej części, albo odcinka, jak kto woli. Dlaczego Jezus się ochrzcił? I czy w ogóle
1: było mu to potrzebne? No, nie było mu to potrzebne. Oczywiście, że nie było mu to potrzebne. W sensie takim, w jakim ludzie przyjmowali chrzest od Jana. Bo ten chrzest janowy to jest zupełnie inny chrzest, niż ten, który my przyjmujemy, nie? No bo ten chrzest, który my przyjmujemy, ma nas obmyć z grzechu pierworodnego, ma nas włączyć do wspólnoty kościoła, zanurzyć w śmierci w z martwych Jezusa w tej tajemnicy paschalnej. Natomiast chrzest Jezusa i ten chrzest, który przyjm- może najpierw tak chrzest, który przyjmowali tamci ludzie nad brzegiem, yy, nad brzegiem Jordanu, to był chrzest taki nawrócenia, czyli taki zewnętrzny znak jakby tego, że ktoś rozpoczyna nowe życie, nie? Taki znak oczyszczenia. Jezus nie potrzebował tego chrztu dla siebie, ponieważ On jakby nie potrzebował oczyszczenia. Ale to paradoksalnie, ojcowie Kościoła mówią, że to Jezus uświęcił tę wodę. Nie? To jest taki piękny znak w liturgii. Pamiętasz pewnie w noc Wigilii Paschalnej zanurza się w chrzcielnicy Paschał, nie? To jest ten piękny znak właśnie Jordan. Nie? To Jezus, jak ten Paschał, uświęca tę wodę. Nie? To nie wodą się poświęca Paschał. Tylko tu Paschał poświęca tę wodę. I tak jak Jezus uświęca wodę chrzcielną. Nie? I, i to, on, to jest zapowiedź przyszłego Chrztu. Eee, I to jest ten pierwszy znak, eee, który widzimy, kiedy Jezus wychodzi z wody, słyszy głos ojca: Wszyscy słyszą głos ojca, nie? To jest mój synu miłowany którym mam podobanie Jego, słuchajcie. To to nie, paradoksalnie to nie Jezus potrzebował chrztu, tylko my potrzebowaliśmy Jezusa w tym Jordanie, nie? Jako dla nas, jako takiego znaku, tego, kim On jest, nie? I właściwie możemy tak to podsumować, że... No właśnie, zobaczyliśmy w w tych wodach Jordanu Mesjasza i, i tak Marek chciał to ująć, pokazać nam pokazać nam w Jezusie Mesjasza, to jest cel główny tej Ewangelii Marka zobaczyć Mesjasza, Bożego Pomazańca Chrystusa zobaczyć tego, który który jest prawdziwy to jest ta odpowiedź Na, na to pytanie kim jestem dla was to jest odpowiedź naszej wiary, nie? To jest, to jest odpowiedź, no, odpowiedź naszej wiary. I chyba to główne pytanie, takie centralne, które właśnie Jezus zadaje nie? Za kogo uważają ludzie? Za kogo wy mnie uważacie? E, to jest odpo- odpowiedzią mnie na to jest nasza wiara. Nasza wiara, która rodzi się właśnie z chrztu, z tego chrztu, z tych wód, które uświęca Jezus. Dobrze, a więc
0: to chyba już koniec na dzisiaj. Ze mną był ksiądz Łukasz Sołtysiak. I w następnym odcinku porozmawiamy sobie na temat Jana Chrzciciela. Szczęść